0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 30. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. An russischem Flughafen, Islamistenmob macht Jagd auf Juden. Terrorgefahr in Deutschland, Polizei und Experten warnen vor Anschlägen. Nach Zusammenbruch auf dem Rasen, Bas Dost meldet sich aus dem Krankenhaus. Antisemitische Pogromstimmung in Russland. In der Teilrepublik Dagestan hat ein antisemitischer Mob am Sonntagabend Jagd auf Juden gemacht. In Machachkala, der Hauptstadt Dagestans, drang eine Menschenmenge in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war, in der angeblich Flüchtlinge aus Israel gesessen haben sollen. Der Mob drang mit dem Ziel in den Flughafen ein, die Passagiere anzugreifen. Zahlreiche Judenhasser liefen auch auf das Flugfeld und versuchten, das Flugzeug zu stürmen. Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet, wie die staatliche Flugaufsicht der staatlichen russischen Agentur TASS zufolge mitteilte. Später teilte die Flugaufsicht mit, Sicherheitskräfte hätten das Gelände geräumt. Es werde erwartet, dass die russischen Strafverfolgungsbehörden die Sicherheit aller israelischen Bürger und Juden gewährleisten und entschlossen gegen Randalierer und wilde Aufwiegelung gegen Juden und Israelis vorgehen, teilten das Büro von Israel-Ministerpräsident Netanyahu sowie das israelische Außenministerium gemeinsam mit. In Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus kommt es aktuell verstärkt zu antisemitischen Übergriffen. Nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel ist die Terrorangst auch zurück in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Anschlag in Duisburg verhindert. Für Experten steht fest, es ist nur eine Frage der Zeit bis zu neuen islamistischen Attentaten auf deutschem Boden. Denn die radikalen Islamisten sind schon unter uns und es werden mehr. Elmar Brok, Außenpolitik-Urgestein der Union, warnt vor radikalen Islamisten in Deutschland. Die akute Terrorgefahr wohnt in unserem Land. Unter uns leben immer mehr radikale Muslime. Die gezielte Radikalisierung ganzer Gruppen ist Teil der Strategie zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften, eingefädelt von Regimen wie Russland, dem Iran, Katar und. Zunehmend Auch China, so Brog. Auch der Gewerkschaftschef der Bundespolizisten Andreas Roskop warnt gegenüber BILD, der Nahostkonflikt schlägt auch hier bei uns ein. Es werde, so Roskop, vor Anschlägen gewarnt. Auch er sieht die Gefahr der Radikalen im Land. Unter den Personen, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge zutrauen, stellen die Islamisten die mit Abstand größte Gruppe. Von 608 Gefährdern aller politischer und religiöser Richtungen sind 510 Islamisten. Hinzu kommen noch mal knapp 500 relevante Personen aus dem Umfeld. In Gefängnissen sitzen knapp 100, etwa 200 leben im Ausland. Polizeigewerkschafter Rosskopf warnt, es könnten noch deutlich mehr Islamisten zu uns kommen, etwa aus dem Nahen Osten über die Balkanroute. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert angesichts der Lage, der Kanzler muss beim Stopp der illegalen Migration endlich eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Dazu gehört als erstes die Anerkennung, dass die Belastungsobergrenze für Deutschland erreicht ist. Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Doch was nützt das, wenn man es nicht mehr abheben kann? Dass dieses Szenario alles andere als unrealistisch ist, zeigt jetzt ein Fall aus Hessen. Die Raiffeisenbank Hochtaunus geht nun als erste Bank den letzten Schritt und schließt alle Filialen. Damit verschwinden auch die Geldautomaten und das Abheben vom Bargeld wird unmöglich. Obwohl sich der Trend weg vom Bargeld und hin zu digitalen Zahlungsalternativen schon länger abzeichnet, hängen vor allem die Deutschen am Bargeld. Das zeigte jüngst eine Studie der Unternehmensberatung PwC aus dem Jahr 2022. Für 54 Prozent der befragten Deutschen ist Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel. Dass immer noch mehr als die Hälfte aller täglichen Zahlungen bargetätigt werden, scheint die Raiffeisenbank-Hochtaunus nicht zu stören. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage von tagesschau.de, wir haben den Betrieb der Filialen lange Zeit subventioniert. Inzwischen ist die Nachfrage seitens der Kunden allerdings so gering, dass wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen haben, die Filialen mangels Nachfrage zu schließen. Bargeld verschwindet zunehmend aus dem Alltag und wird in einigen Jahren komplett durch digitales Geld ersetzt. So Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank zu BILD. Einerseits hätte ein bargeldloses Deutschland positive Eigenschaften wie die Verhinderung von Geldwäsche und die Erschwerung anderer illegaler Zahlungen, so der Experte. Auf der anderen Seite ginge mit der Abschaffung des Bargeldes ein großes Stück Freiheit und Anonymität verloren, so Halver. Mit der Abschaffung des Bargeldes ist einer starken Kontrolle des Ausgabeverhaltens der Menschen Tür und Tor geöffnet, warnt der Experte eindringlich gegenüber BILD. Schock in der niederländischen Fußballliga – bei der Partie seines Teams Nijmegen bei der AZ Alkma bricht Stürmer Bastos zusammen und muss minutenlang behandelt werden, bevor er das Bewusstsein wieder erlangt. Die erschütternden Szenen spielen sich kurz vor Abpfiff ab. Beim Stand von 2 zu 1 läuft der Stürmer in der 90. Minute wegen eines Angriffs von Alkma zurück. Plötzlich sagt er ohne Gegnereinwirkung zusammen und bleibt im Mittelkreis liegen. Die Partie läuft zunächst für wenige Sekunden sogar weiter. Doch als der Schiedsrichter bemerkt, dass Dost am Boden liegt, unterbricht er das Spiel sofort. Und in vollem Tempo laufen Betreuer aufs Feld, um Dost zu behandeln. Diese haben auch einen Defibrillator dabei. Ob er eingesetzt wurde, blieb zunächst unklar. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Spieler auf dem Feld am Mittelkreis stehen, um Dost und die ihn behandelnden Personen vor den Blicken und den Kameras zu schützen. Den Profis ist dabei der Schock und die Anspannung und Sorge deutlich anzusehen. Nach wenigen Minuten folgt die Erleichterung. Dost erlangt dem Vernehmen nach das Bewusstsein wieder. Er wird daraufhin vom Feld getragen. Beide Fanlager singen für den Stürmer. Dost soll daraufhin sogar kurz die Arme gehoben haben. Das Spiel wird anschließend nicht mehr fortgesetzt, sondern abgebrochen. Via Nijmegens X-Profil meldet sich Dost im Anschluss selbst zu Wort. Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich vor Ort erhielt, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus und es geht mir gut. Danke für all die Unterstützung. Dost stürmte auch in der Bundesliga, nämlich von 2012 bis 2016 für Wolfsburg und von 2019 bis 2021 für Eintracht Frankfurt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Reaktionen auf das Bild Manifest. Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder. Am Sonntag erschien Bild online und auf Papier mit der Schlagzeile Deutschland, wir haben ein Problem. Denn wir erleben dieser Tage eine neue Dimension des Hasses in unserem Land, Hass auf unsere Werte, die Demokratie auf Deutschland. »Wir nehmen das nicht hin, wir sagen Nein. Nein zu Judenhass, zu Menschenfeindlichkeit und zu all denen, die Nein zu uns sagen.« Deshalb publizierte BILD am Sonntag ein Manifest in 50 Punkten und in vier Sprachen. Eine Leitidee für das, was unsere freie Gesellschaft zusammenhält. Es ist ein Manifest gegen all jene, die unser Grundgesetz verachten und stattdessen auf radikale Prediger hören. Es ist ein Text für mehr Respekt und Nächstenliebe, für Toleranz mit Toleranten und Gegentoleranz mit Intoleranten. Die Reaktionen sind überwältigend, liebe Leserinnen und Leser. Millionen Deutsche haben unsere Artikel gelesen, viele haben uns eine Mail geschickt oder angerufen. Herzlichen Dank. Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden zu BILD. Judenhass und Israelfeindlichkeit flammt in Deutschland wieder auf, offen auf den Straßen, in den Hörsälen oder Theatern. Ob islamistisch, rechtsextrem, linksradikal oder woke, hinter vorgehaltener Hand ist Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors. Mehr Reaktionen und das Manifest lesen Sie auf Bild.de. Gar nicht glücklich gelaufen. Glöckler auf Spendengala verschwunden. Dresden. Hope und weg. Ausgerechnet Stargast Harald Glöckler war auf der Dresdner Hope Gala scheinbar gar nicht so glücklich. Der 58-jährige Designer sollte lose für den guten Zweck verkaufen, doch die 600 Galagäste suchten ihn bald vergebens. Prinz Pompös, wie er sich selbst auf Instagram nennt, kam zwar kurz vor Galabeginn mit seiner besten Freundin Rita Thea Schmidt, plauderte kurz am roten Teppich. Ich finde es wichtig, dass es auch in schwierigen Zeiten Leute gibt, die etwas für arme Kinder tun. Zu seinem Outfit, das habe ich selbst entworfen, ich wollte ja nicht nackt kommen. Doch während der zweieinhalbstündigen Gala vergaßen die Moderatoren bei der Vorstellung der Promis zuerst, den Star-Designer zu erwähnen. Erst später wurde er auch im Publikum begrüßt. Influencerin Lynn Künstner hatte sich schon gefreut. Ich sollte mit Harald Lose für den guten Zweck verkaufen, aber der war auf einmal weg. Eingeschnappt? Offiziell heißt es aus Organisationskreisen der Gala, er war müde, wollte ins Bett. Harald Glöckler verschwand kurz nach 22 Uhr. Auch auf seinen Social-Media-Kanälen fand sich bis Sonntagmittag nichts von seinem Dresden-Besuch. 6,68 Meter. Größtes Fischbrötchen der Welt kommt aus Heringsdorf. Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern. Das größte Bismarck-Heringsbrötchen der Welt kommt, wie könnte es auch anders sein, aus Heringsdorf. Der Usedomer Gastronom André Domke hat es am Sonntag produziert. Für das 6,68 Meter lange und 45 cm breite Brötchen hatten er und sein Team kiloweise lodobionda salat Unmengen Zwiebeln und fässerweise Bismarck-Hering aus der Ostsee verarbeitet. Das Rekordinstitut für Deutschland, RID, bestätigte seinen Rekord mit einer Urkunde. Beim Zubereiten, Belegen und Verkaufen im historischen Fischpavillon im Seebad Heringsdorf auf der Insel Usedom halfen dem neuen Rekordhalter der ehemalige Profiboxer Axel Schulz und die Boxtrainerlegende Uli Wegner. Dunkes Fischbrötchen war mehr als zwei Meter länger als das bisherige Rekordbrötchen, das nach Angaben des Instituts 4,40 Meter gemessen hatte. Der bisherige Weltrekord war in Schleswig-Holstein aufgestellt worden.